0: 우리가 사는 이 세상에는 고아들이 참 많이 있습니다. 전쟁으로 인하여 고아가 된 사람도 있고요. 또일찍 부모를 여의고 고아가 된 사람도 있습니다. 함께 놀러 나갔다가 미아가 돼서 고아가 된 사람도 있고요. 또한 가정의 파탄으로 인해서 고아가 된 사람도 있습니다. 천재지변 같은 불의의 사고를 통해서 고아가 된 사람도 있습니다. 우리가 사는 이 세상에 참 고아들이 많아요. 그런데 성경을 보게 되면 신구약 성경에 고아라고 하는 단어가 몇번 나오냐면 47번이나 등장합니다. 이것이 무엇을 말해주느냐 하면 하나님께서 그만큼 고아에 대해서 특별한 애정과 남다른 관심을 가지고 계신다는 것을 의미합니다. 그래서 오늘 본문 18절도 보게 되면 주님께서 사랑하는 제자들에게 이렇게 말씀을 하시죠. 우리 18절을 읽겠습니다 다 같이 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 않겠다 라고 말씀하십니다 사전에 보게 되면 고아를 이렇게 정의하고 있습니다 부모를 여의고 홀로 된 아이 그런데 우리 주님이 말씀하시는 영적인 고아는 여러분 또 다른 의미가 있어요 오늘 보면 18절에 보니까 주님이 말씀하시잖아요. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. 그러니까 여러분 하나님 앞에서의 영적인 고아는 누구냐면 버려진 자입니다. 버려진 자, 잊혀진 자, 의지할 것이 없는 자. 바로 이 사람이 영적인 고아인 것이죠. 그런데 오늘 우리가 사는 이 세상에는 요 육신의 부모가 있지만 영적으로 보게 되면 영적인 고아로 이 세상을 사는 사람들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 의지할 곳이 없어서 버려진 채로 인생을 사는 사람이 많아요. 아니 오분으를 알지 못하는 내가 내 인생의 주인이 되어서 두려움과 공포 속에 인생을 사는 사람들이 정말 많이 있습니다. 그러면 고아의 특징이 뭐죠? 여러분 고아의 특징은요. 외로움과 고독입니다. 외로움과 고독. 고아의 특징이 뭐라고요? 아, 외로움과 고독입니다 힘들고 어려운 일을 만났지만 여러분 누군가를 찾아가서 말할 수도 없고 도움을 구할 수도 없고 여러분 도움을 받을 수도 없는 여러분 그 외로움을 아십니까? 예전에 저희 교회에 성도님 가운데 이런 분이 계셨어요 그 남편이요 장군이셨습니다 장군 별도 하나도 아니라 여러 개를 다신 장군이셨는데 자기의 부하인 전두환 대통령이 정권을 잡을 때에 자기가 협력을 하지 않았어요 그리고 반대를 했어요 그래서 입보해가지고 그것 때문에 군복을 벗게 됐죠 그런데요 이 마음에 화병이 있었어요 이 화를 다스릴 수가 없는 거예요 분노 때문에 그래서 남편이 그 화를 이기지 못하고 화병으로 세상을 떠나시고 말았어요 그래서 이제 우리에게 등록을 하셔서 제가 신방을 가는데 이런 말씀을 하신다. 집에 들어오면 너무 외롭대요. 그래서 그외움과 고독을 이겨내기 위해서 뭘 했느냐 하면 집안에 거실만이 아니라 안방, 작은 방 그리고 부엌에까지 TV를 다설치하요 그래서 일단 집에 들어오면요. 그 모든 TV를 다 틀어놓는 거예요. 여러분, 그정막감을 이겨내기 위해서 사람의 소리를 듣고 싶어서 그외로움과 고독이 너무 힘들어서 여러분, 이거는 경험해 본 사람만 알 거예요. 그외로움과 고독이 이렇게 힘들다는 거죠. 그래서 덴마크 철학자 키에르 케고르는 이런 말을 했습니다. 절망은 죽음에 이르는 병이다. 그런데 최근 들어서 과학자들은 이렇게 말합니다. 예로움이 죽음에 이르는 병이다. 철학자들은 절망이 죽음에 이르는 병이라고 그랬는데 최근에 과학자들과 의학자들은 절망이 아니라 예로움이 죽음에 이르는 병이다라고 그렇게 정의를 내리고 있습니다. 미국 시카고 대학교의 심리학 교수인 존 카처포 교수는요. 예로움이 건강에 미치는 영향에 대해서 20년 이상 연구를 해온 베테랑 교수입니다. 그런데 이 교수님이 두달 전에 50세 이상 된 남녀, 성인 남녀 2천 명을 대상으로 6년 동안 예로움이 건강에 어떤 영향을 미치는지를 6년 동안 추적을 해서 그 결과를 발표를 했습니다. 그런데요, 이 결과에 의하면 예로운 사람이 사회적인 활동을 하는 사람에 비해서 조기 사망률이 2배가 2배나 높았다는 것이에요. 예로움을 느끼는 사람이 비만에 걸린 사람보다 사망할 확률이 2배가 높았다는 거예요. 여러분 아세요? 비만보다 더 무서운 게 뭐예요? 예로움이라는 거예요. 그러니까 예로움을 느끼는 사람이 여러분 비만의 사람보다 사망할 확률이 2배가 높았대요. 이것을 보게 되면 여러분, 예로움은 곧 죽음에 이르는 병인 거예요. 그런데 오늘 너무나 많은 사람들이 고아처럼 예로움과 고독 속의 인생을 살아갑니다. 아니, 예전보다 우리가 더 많은 정보와 지식을 가지고 있고 더 좋은 환경 속에 살고 있지만 여러분, 이전에 살던 사람보다 우리는 지금 더 많은 예로움과 고독 속의 인생을 살고 있습니다. 군중 속의 고독이라는 말처럼 분명히 내 주변에 남편 있고 내 가족 있고 친구가 있고 직장 동료가 있지만 그래도 사람들은요 더 많은 외로움을 느끼고 있어. 사람들 보기에는 깔깔대고 웃어들지만 여러분 마음 속으로 울고 있는 사람들이 너무 많습니다. 그런데 우리 하나님은 그외로움과 고독을 싫어하세요. 그래서 아담을 지으신 다음에 이렇게 말씀을 하셨습니다. 창세기 2장 18절을 읽겠습니다. 다 같이요. 요하 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배피를 치으리라. 하나님이 세상을 창조하신 다음에 이렇게 말씀하셨어요. 하나님 보시기에 좋았다라. 하나님이 창조하신 모든 것이 하나님 보시기에 너무너무 좋았어. 그런데 하나님이 유일하게 하나님이 보시기에 좋지 않은 게 있었는데 그게 뭐죠? 아담 혼자 예롭게 사는 것이었어요 그래서 하나님이 아담을 돕는 배피를 지으셨던 거죠 이것을 보게 되면 하나님이 형상도로 지음 받은 우리 인간은요 여러분, 예로움과 고독 속에 살면 안 돼요 왜? 하나님이 우리를 그렇게 지으셨거든요 그래서 하나님도 당신의 형상도로 지음 받은 인간이 이 땅에 살아가는 동안에 그 외로움과 고독 속의 인생을 살기를 원치 않으십니다. 그래서 오늘 본문도 보게 되면 예수님께서 사랑하는 제자들에게 내가 너희를 고아처럼 버려두지 않으리라고 말씀하셨어요. 그렇다면 여러분 어떻게 하면 우리가 영적인 고아가 되지 않을 수 있나요? 어떻게 하면 우리가 고아처럼 외로움과 고독 속의 인생을 살지 않을 수 있나요? 그것은요 주님께서 말씀하셨어요. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 않냐고 너희에게로 어떻게 한다? 오리라고 말씀하셨어요 주님이 찾아오셔서 우리와 함께 해주시면 여러분 우리는 어떤 상황과 환경 속에 살아도 영적인 고아가 되지 않아요 외로움과 고독 속에 인생을 살지 않을 수 있어요 그런데 주님이 여러분 이 말씀 언제 하셨어요? 인간의 몸을 잊고 있다는 걸 찾아오신 그날 하신 게 아니에요 이 말씀을 언제 하셨냐면 주님이 제자들에게 내가 너희들의 곁을 떠날 것을 말씀하시면서 떠나실 것을 말씀하시면서 이 말씀을 하셨다는 거예요. 여러분 우리 예수님은 2000년 전에 인간의 몸을 입고 있다는 거 오셨습니다. 여기 오셨습니까? 죽으러 오셨습니다. 그리고 십자가 죽으셨어요. 왜 십자가 죽으셨어요? 우리의 죄값을 지불하기 위해서. 성경을 보게 되면 우리 인간의 모든 불행의 근원이 뭐죠? 죄입니다. 죄로 말미암아 죽음이 왔습니다. 죄 때문에 이별이 왔습니다. 죄 때문에 우리가 상처를 받습니다. 죄 때문에 가난, 가난이 왔어요. 여러분 모든 인간의 불행과 저주는 바로 죄입니다. 그런데 그죄 문제를 해결하기 위해서 예수님이 오셨어요. 그래서 주님이 그 죄값을 지불하기 위해서 십자가에 죽으신 거예요. 왜? 죄값은 사망이니까. 그래서 주님은 십자가에 달려 죽으실 때에 다 이루었다라고 말씀하셨어요. 그 말의 뜻이 뭐죠? 헬라어로 테텔레스 타이란 말인데 값을 지불했다, 완불했다, 청산했다 그말이 내가 너의 모든 죄값을 완벽하게 지불했다 그말이 주님은 우리의 모든 인류의 죄값을 지불하시고 여러분 무덤 가운데 내려가셔서 사망권세를 이기시고 부활하셨습니다. 부활하신 예수님은 곧바로 승천하지 않으시고 50여일 동안 이 땅에 머무르시면서 천국복음을 전하시고 그리고 마지막에 500의 형제가 바라보는 가운데 500의 형제는 눈이 1,000개입니다 1,000개의 눈동자가 바라보는 가운데 주님은 승천을 하셨습니다 그런데 주님은 떠나시면서 내가 너희와 함께하겠다고 말씀하십니다 여러분 이 말이 무슨 말이죠? 내가 나가 떠나고 있는 이 육체의 모습으로 내가 너희들에게 다시 와서 함께하는 것이 아니라는 거죠 또 다른 보혜사로 내가 다시 와서 내가 너희와 함께하겠다는 거죠 그게 바로 16절이죠 16절 읽겠습니다 시점. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 희 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 또 다른 보혜사입니다 우리 예수님도 보혜사셨어요 그런데 또 다른 보혜사는 성령님을 말하는 것이죠 보혜사라는 말의 뜻이 뭐죠? 곁에서 돕는다 그런 뜻이에요 그러니까 예수님이 너희들의 눈에 보일 수 있는 육체의 모습으로 내가 다시 승천했다가 다시 와서 내가 너희와 함께하는 것이 아니라 영으로, 보혜사 성령으로 그리스도의 영으로 내가 다시 와서 내가 너희와 함께 고하고 내가 이 땅에 있었던 것처럼 내가 너희 곁에서 내가 너를 도와주겠다 그런 얘기죠 여러분, 이보다 더 신비스러운 일이 있을까요? 여러분 한번 생각해 보십시다. 이 우주만물을 창조하신 전능하신 하나님이, 창조주 하나님이 피존물인 우리 인간 안에 찾아오신다는 거예요. 그리고 나와 함께 하신다는 거예요. 아니, 2000년 전에 나를 위해서 이 땅에 오셨고 십자가에서 피 흘려 죽으시고 부활하신 그 예수님이 오늘 내 안에 영으로 찾아오셔서 나와 함께 계시고 나를 도우신다는 것입니다. 그것도 잠깐 손님으로 머물러 계시기 위해서 오신 것이 아니라 성경을 보니까 완전히 우리 안에 거주하기 위해서 거처를 정하시고 영원토록 우리와 함께 있게 하기 위해서 오신다는 거죠. 여러분 16절과 23절을 우리 계속해서 읽겠습니다. 다같이. 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 23절 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라 여러분 이보다 더 신비한 일은 없습니다. 여러분 이보다도 더 놀라운 기적은 없어요. 세상에 어떤 종교도 절대자인 신이 우리 인간 안에 우리 인간에게 찾아와서 우리 안에 내주하면서 함께 동행한다고 말하는 종교는 없어요. 여러분 이렇게 말하는 종교를 본 적이 있습니까? 어떤 종교가 자기들이 믿는 신이 절대자인 그분이 인간의 그 절대자인 그분이 여러분 영으로 우리 안에 찾아와서 우리 안에 내주하시고 우리를 도우시고 우리 함께 동행하신다고 말하는 종교가 있습니까? 없습니다 이 땅의 모든 종교는 주인과 종의 관계로 명령과 복종만 있을 뿐입니다 명령하면 인간은 따라서 해야 되는 거예요 그런데 기독교의 하나님은 친히 그분이 우리 안에 찾아오셔서 내 안에 내주하여 계시며 내 곁에서 우리를 도우심이요, 여러분 우리와 동행하여 주시는 것입니다. 그런데 이 세상의 사람들이 이 놀라운 사실을, 이 세상의 사람들이 이 놀라운 신비를 알수 있을까요? 여러분 알던가요? 여러분 가족들이 알고 있어요? 내 안에 너 있다. 그건 알아요. 그런데. 하나님이 내 안에 영으로 찾아오셔서 거처를 쳐가시고 내 몸을 성전 삼고 내 곁에 계시고 나와 함께 계신다는 이 사실을 세상은 알 수가 없어요. 같이 사는 남편도 몰라요. 그래서 주님이 이렇게 말씀하셨어요. 17절 상반절입니다. 다 같이요. 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못합니다. 아무리 내가 얘기해도 세상의 사람들은 모른다는 거예요. 그 사실을. 왜 모르느냐. 주님 말씀하셨어요. 그 이유가 있어요. 세상 사람들이 백날 우리가 얘기해도 모르는 이유가 뭐냐면 그들은 성령을 받은 적도 없고 성령의 역사를 본 적도 없고 성령님을 알지도 못하기 때문이라는 거예요. 그때 주님 말씀하십니다. 그러나 너희는 알리라 우리 한번 따라서 합시다 그러나 그러나 너희는 너희는 알리라 알리라. 그게 바로 17절 하반절이죠 다 같이 읽겠습니다 시작 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하심이요 또 너희 속에 계시겠습니다 세상의 사람들은 알지 못하지만 성령을 받지 못한 세상의 사람들은 알지 못하지만 성령을 받은 너희는 안다 이말이에 성령님을 모시고 그 성령님과 함께 거하는 사람은 이 놀라운 신비를 안다는 거죠 그러면서 20절에 이렇게 말씀하십니다 20절을 읽겠습니다 다 같이 하시죠 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 그날에는 어떤 날이냐면 예수님이 승천하시고 난 이후에 성령께서 오시는 그날입니다 성령께서 오셔서 각 사람에게 임하시면 너희가 그날에는 안다는 거예요 예수님 자신이 아버지 안에 있고 너희가 내 안에 있고 내가 너희 안에 있다는 거예요 하나님과 예수님과 우리가 여러분 이렇게 연합이 되어 있다는 것, 여러분 기계적으로 아니라 유기적으로 연합이 되어 있다는 것을 너희가 안다는 거예요. 런데 여기 안다는 말이 무슨 말이냐면, 지식을 통해서 안다는 말이 아니고 경험을 통해서 안다는 거예 경험을 통해서 안다는 거예요. 여러분, 한번 생각해 봅시다. 여러분의 집이 한 120평 된다고 한번 생각해 보세요. 120평 사는 분이 거의 없는데, 우리 집에는, 아, 우리 교회인 가운데는... 혹시 우리 집1 2 0평이라손 들어보세요 예, 쳐들어가지 않을 테니까 손 들어보세요 자, 120평에 내가 산다고 해요 그러면 아무리 집이 120평 크다고 할지라도요 우리 집에 귀한 손님이 오면 은 가족들은 알게 돼 있어요 왜? 손님이 오게 되면 일단은 식사를 하게 되고 그분과 우리가 대화를 나눠야 되잖아요 근데 몰라요? 여러분 성령님이 우리 안에 오신다는 건 뭐예요? 그냥 가만 아니 주무시게 해서 오신 거예요? 아니잖아요. 성령을 보게 되면 성령님이 우리 안에 오신 이유가 있어요. 우리의 구원을 인치실 뿐만 아니라 우리가 빌바를 알지 못할 때 어떻게 기도를 해야 될지 잘 모를 때에 성령께서 말할 수 없는 탄식으로 우리 안에서 우리를 위하여 기도하심으로 우리를 도우십니다. 성령님이 우리를 위해서 기도하십니다. 뿐만 아니라 성령님이 우리를 진리 가운데로 인도해 주십니다. 하나님의 뜻을 분별하게 해 주십니다. 잘못된 길로 가게 되면 죄를 책망하시고 깨닫게 하십니다. 그것만이 아니죠. 우리가 너무 힘들어할 때그 놀라운 하나님의 사랑으로 우리를 이로해 주십니다. 우리를 격려해 주십니다. 우리를 붙들어 주십니다. 그것만이 아니죠. 주님께서 행하셨던 그 놀라운 세 가지 일들 가르치고 전파하고 치료하는 일들을 우리 안에서 우리를 통해서 그 일을 행하시는 것입니다 그런데 여러분 그 성령님을 몰라요? 그 성령님이 내 안에 계시고 오늘 내 안에 역사하시고 내게 말씀하시고 나를 위해서 기도하시고 나를 주장하시고 나를 붙들고 계신 그 성령님을 내가 몰라요? 여러분 모른다면 여러분 그리스도인이 아니에요 여러분은 종교인일 뿐이에요 교회를 다니는 운이 만이 있는 종교인일 뿐이에요 세상은 모르지만 너희는 안다는 거예요 그러면 어떻게 하면 오늘 우리도 예수님의 제자들처럼 하나님과 인격적인 관계를 맺고 하나님과 동행하는 삶을 살수 있을까요? 어떻게 하면 우리도 이 낙은의 인생길을 영적인 고화가 아닌 하나님의 자녀로 살아갈 수 있을까요? 어떻게 하면 우리도 하나밖에 없는 생명 한번뿐인 인생을 외로움과 고독 속에 살지 않고 하나님의 도우심을 받으면서 살수 있을까요? 어떻게 하면 주님이 내 안에 내가 주님 안에 고하는 이런 신비적인 연합을 이루면서 내 몸이 하나님의 성전이 되는 삶을 살수 있을까요? 그것은 너무나 간단합니다 여러분이 해야 될게 아무것도 없어요 주님이 완벽하게 아셨어요. 여러분이 마음의 문을 열고 예수 그리스도를 영접하기만 하면 되는 것입니다. 그래서 요한복음 1장 12절에 이런 말씀이 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 아시죠? 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. 여러분이 마음의 문을 열고 예수님을 영접하기만 하면 예수님을 영접한다는 것은 뭐냐면 내가 입으로 예수님을 시인하는 거예요. 오늘도 주님은 영으로 여러분 안에 들어오기를 원하십니다 그래서 오늘 또 여러분의 마음의 문 밖에서 여러분의 마음의 문을 두드리고 계시는 것입니다 요한계시로 3장 20절 상반절을 읽겠습니다 다 같이 좀. 벌지어다 내가 문 밖에서 서두드리노니 주님은 오랜 세월 동안 여러분의 마음의 문 밖에서 여러분의 마음의 문을 두드리고 계셨습니다 우리 남자 같으면 우리가 군에 가서 힘들어 할 때도 주님은 우리 마음의 문을 두드리셨습니다 여러분 누군가로부터 배신을 당하여 괴로워하는 그 순간에도 주님은 여러분의 마음의 문을 두드리셨어요. 사업에 실패해서 삶의 소망이 다 끊어진 그 순간에도 주님은 여러분의 마음의 문을 두드리셨어요. 사랑하는 자녀가 나보다 먼저 세상을 떠났을 때 내가 사랑했던 사람이 나보다 먼저 이 땅을 떠나는 그 순간에도 주님은 분명히 여러분의 마음 곁에 오셔서 여러분의 마음의 문을 두드리신 거예요. 어떤 질병으로나 힘들어할 때도 주님은 여러분의 마음의 문을 두드리신 거예요. 뿐만 아니라 지금 이 말씀을 듣는 이 순간에도 주님은 여러분의 마음의 문을 노크 하고 계십니다. 네. 여러분 주님께서요. 지금 여러분의 마음의 문을 두드리고 계신다는 것은 무엇을 의미하는지 아십니까? 주님이 지금 내 마음의 문을 두드리신다고 하는 것은 주님이 내 인생 가운데 가장 가까이 와 계신다는 증거입니다. 네. 여러분 한번 생각해 보자고 어떤 사람이 문을 두드리는데 30미터, 40미터 아니면 저 수십리 떨어진 곳에서 마음의 문을 두드릴 수 있나요? 그 문을 두드리기 위해서는 가장 그문 가까이 와야만 가능한 것처럼 주님께서 여러분의 인생의 마음의 문을 두드리신다고 하는 것은 주님이 여러분의 인생 가운데 가장 가까이 와 계신다는 증거인 것입니다. 주님은 바로 여러분 앞에 계십니다. 여러분 곁에 계십니다. 주님이 여러분의 마음의 문을 두드린다는 것은 여러분 주님이 여러분 가장 가까이 와 계신다는 증거예요. 영국의 화가 헌트 씨가 그린 세상의 빛이라는 명화가 있습니다 너무나 유명한 명화죠 가시관을 쓰신 우리 예수님께서 왼손에 등불을 들고 오른손으로 조용히 문을 두드리고 계십니다 문에는 담쟁이는쿨이 휘감겨 있고요 문 앞에는 잡초가 우거져 있습니다 뭘 말하죠? 이 집의 문이 오랫동안 열리지 않았음을 말합니다 이 그림을 자세히 들여다보게 되면 이 집의 손잡이는 안으로 달려있고 바깥쪽에는 없습니다. 무슨 말입니까? 이 마음의 문은 내가 열어야 한다는 것이죠. 누구도 대신 열어줄 수 없다는 거예요. 여러분 이 마음의 문은요. 예수님이 전능하신 하나님이시지만 풍랑을 잔잔케 하신 분이고 죽은 자도 살리신 분이지만 이 마음의 문은 주님이 강압적인 방법이나 폭력적으로 열어주는 법이 아니에요. 주님은 그런 방식으로 우리 마음의 문을 열지 않습니다. 내가 문을 열어줄 때까지 내가 내 마음의 문을 열어줄 때까지 주님은 끊임없이 끊임없이 우리의 마음의 문을 두드리고 계시는 것입니다. 얼마나 오랜 세월 동안 당신의 마음의 문을 우리 주님이 두드려봤는지 모릅니다. 천둥, 번개가 치고 비바람이 몰아치는 한여름밤에도 주님은 여러분의 전히여 마음의 문을 두드리고 계셨어요 하얀 눈이 소복해 내리는 그 추운 겨울밤에도 주님은 여러분의 이름을 부르며 여러분의 마음의 문을 두드리고 계셨습니다 그러면 왜 예수님은 여러분이 마음의 문을 열어주지 않음에도 불구하고 포기하지 않으시고 끊임없이 끊임없이 여러분의 마음의 문을 두드리고 계실까요? 아니 왜 주님은 그 마음의 문을 열고 우리 안에 들어오기를 원하실까요? 그 이유가 있습니다 여러분 그 이유가 요한계시록 3장 20절 하반절에 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시험 내가 그에기로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라 한마디로 말하면 주님이 우리 안에 들어오시고자 하는 이유가 뭐냐면 나와 더불어 먹기 위함이라는 거예요 여러분 우리 예수님이 식인종입니까내 안에 들어와서 뭘 잡수시겠다고? 여러분, 이 말은 무슨 말이냐면, 이 말씀을 쓰시, 이 말씀이 기록될 당시에 배경을 알아야 됩니다 유대인들은 정말 가까운 사람이 아니면요, 함께 마주 앉아서 식사를 하지 않습니다. 그러니까, 주님이 우리 안에 들어와 오셔서 내가 너와 더불어서 먹고 마시겠다는 말은 무슨 말이냐면, 정말 내가 너를 영적인 고아로 사는 거 옳지 않는다. 내가 너와 정말 친구처럼 신부처럼 내가 너와 친밀한 사랑의 사귐을 나누기를 원한다 그 말이 사귀고 싶다 교제하고 싶다 그얘기거든 인생의 행복은요 내가 누구를 만나고 어떤 관계를 맺느냐에 따라서 인생의 행복은 결정되는 것입니다 여러분이 생각할 때 내가 높은 지위에 올라가고 고액의 연봉을 받고 좋은 환경 가운데 살면 여러분 행복할 것 같죠? 그러죠? 말안하도 제가 아사합니다 예. 그런데 정말 그럴까요? 높은 지 오르면 그래서 많은 사람들을 거스리면 행복할 것 같아요? 그러면 왜 대통령이 자살합니까? 여러분 돈이 많으면 행복할 것 같아요? 그런데 왜 재벌 총수가 자살합니까? 돈이 없어서 자살한 거예요? 아니잖아요. 지금 우리는 이전에 사람들이 경험하지 못한 풍부함 속에 살고 있습니다. 우리 민족은요. 1960년대 후반까지만 해도 보릿고기라는 말이 나올 정도로 배고픈 삶을 살았습니다. 그런데 지금 어떻습니까? 여러분 저는 한 35개국을 다녀왔는데 세계 여러 나라를 가보았지만 우리나라 사람들처럼 여러분 잘 먹고 잘 읽고 잘 사는 사람도 별로 없습니다 공항에서 딱 보게 되면 대한민국 사람은 금방 알아요 왜냐하면 대한민국 사람은 정말 잘 읽고 있습니다 생활의 환경도 우리나라처럼 좋은 나라가 별로 많지 않습니다 여러분 그러지 않아요? 여러분, 우리나라 킥서비스 알죠? 야, 이거 대단한 거, 이 킥서비스. 예? 세계 어느 나라에 가도 우리나라처럼 이렇게 킥서비스 제도가 잘된 나라가 없어. 예? 막 사람까지 태워다 주지 않습니까? 이 배달 문화. 탈북하신 분들이, 제가 한번 나와서 얘기하는 거 들어보니까 자기가 한국에 와서 제일 좋은 게 뭐냐고 그랬더니 이 배달 시켜서 먹는 거라고. 무엇이든지 주문만 하면 막 금방 배달이 된다. 짜장면 한 그릇까지도 배달해요 AS 문화 너무 잘 됐어요 어떤 물건 하나 사보세요 에? AS 신청하게 되면 3일 안에 오잖아요 그걸로 끝나는 게 아닙니다 AS 끝나고 나면 또잘 됐는지 확인 전화 하잖아요 이런 나라가 어디 있어요 여러분? 없어요? 에? 인터넷 속도가 얼마나 빠른지 아세요 우리나라? 예구에 나면 제일 답답한 게 인터넷 속도 인터넷 속도 에? 그림 한장 다운받으려면요 커피 한장 마시고 기다려야 돼요 인터넷 속도 빠릅니다 늘 얘기하지만 용변을 보고 나면 비대가 쫙 나와서 씻겨주고 막확 말려주잖아요 건조까지 시켜줘요 예? 정말 생활 환경이 좋아졌어요 세종당에 지금 태어난다면 아마 도를처풍할 거예요 그런데 이전의 사람들보다 우리가 훨씬 더 좋은 환경 속에 살고 있는데 그렇다면 그때 그 시대의 사람들보다 더 행복한가? 아니죠 2013년도 유엔에서 발표한 한국인의 행복지수가 2013년도입니다 156개국 중에 41입니다 제가 이거 보고 놀랐어요 야, 156개국 중에 41이면 이거 뭐 대단하다 근데 제가 볼 때는 체감이 느껴지지 않은 거예요. 왜? 우리나라가 자살률 1위잖아요 자살률 1인데 어떻게 46위가 될수 있지? 이게 느껴지지 않아가지고 제가 한번 인터넷상에서 한번 조사를 해봤어요. 그랬더니 3월 20일 날, 그러니까 3월 20일 날이 세계 행복의 날이더라고요. 세계 행복의 날에 3월 20일을 기념하면서 여행정보 앱사이트인 제팩시티 가이드에서 SNS에, SNS인 인스타그램에 올라온 1억 5천만 장의 사진을 분석해서 수치하여 국가별로 행복지수를 발표를 했어요. 그러니까 이거는 뭐냐, 그러면 각국에서 인터넷 쓰는 사람들이 올리는 사진이 있지 않습니까? 그 사진을 보고 얼마나 행복한가를 수치를 낸 거예요. 그 사진을 보고. 근데 거기 보니까 124개국 가운데 우리 대한민국이 어느 정도냐, 123위였어요. 행복지수가. 거의 꼴찌, 꼴찌. 그러니까 인터넷상에 올라온 사진을 가지고 분석해보게 되데 우리 대한민국 사람 너무 불행한 거예요. 네? 124위 가운데 123위. 충격이었어요. 우찌이니 그런데 124위는 어떤 나라일까? 궁금했어요. 근데 일본이더라고요. 근데 일본이라는 말이 되게 기분이 좋더라고요. 사실 이러면 안 되는데. 일본 사람들이 우리보다도 잘 사는데도 불구하고 행복지수가 낮은 거예요. 우리가 가끔 이렇게 유럽을 여행하다 보게 되면요. 정말 정말 그림 같은 곳들이 많아요. 막 사진 찍고 그러잖아요. 이야 이런 곳에 사는 사람 얼마나 행복할까. 이런 곳에 정말 집을 짓고 님과 함께 살면 얼마나 행복할까. 막 그런 생각이 들 정도잖아요. 근데요. 지난번에 MBC에서 뉴스 시간에 파리특파원이 보고를 하는데, 얼마 되지 않았습니다. 이런 보고를 하더라고요. 프랑스 리무쟁에 사는 사람들이 가장 불행한 것으로 조사됐다는 거예요. 와, 여러분, 뭐, 리무쟁 보세요. 가장 아름다움을 자랑하는 프랑스의 리무진이 아니고 (웃음) 리무쟁입니다. 한 폭의 그림 같잖아요. 제가 사면 좋겠죠. 예, 벌써 여러분, 뭐, 표정이 팍 달라지네요. 그런데 놀랍게도 이렇게 좋은 곳에 사는 사람들이 행복지수가 가장 낮았어요. 가장 불행하다고 생각했어요. 거기만 아니라 절경을 자랑하는 세계적 유양지 니스가 있는 코트 다지르 역시 불행한 지역으로 꼽혔어요. 여러분 야경이 얼마나 멋있어요. 야 저기 가서 살면 좋겠다 이런 생각이 들잖아요. 그런데 놀랍게도 이런 곳에 사는 사람들이 뭐예요? 불행하다는 거예요 놀랍게도 행복하지 않았어요 더 불행했어요 그러면 어느 지역에 사는 사람들이 가장 행복했냐? 행복지수가 높아다 보니까 자 사진을 한번 보세요 어떤 지역인지 이거는 프랑스 파리 인근에 있는 생든이라고 하는 지역입니다 여러분 그 그림 보다보니까 눈이 버려버렸잖아요 별로잖아요 바다는 있지만 별로예요 근데이 지역에 사는 사람들이 행복지수가 제일 높았다는 거예요 분석을 했어요. 왜이 지역에 사는 사람들이 행복할까? 분석을 하니까 금방 답이 나왔어요. 그게 뭔지 아세요? 이 지역에는 아이들이 비율이 24%라는 거예요. 반응을 해보세요. (웃음) (웃음) 반응. 24% 아이들이. 그만큼 무슨 말이죠? 아이들이 많다는 얘기 아이들이 많기 때문에 이들이 행복하다. 아이들이 많기 때문에. 제가 그 뉴스를 들으면서 금방 깨달았어요. 저는 목사니까 금방 깨닫죠. 여러분은 못 깨달아도 저는 금방 깨달을 수 있어요. 아, 행복이라고 하는 것은 말이야. 돈에 있는 것이 아니구나. 환경에 있는 것이 아니구나. 꼭 관계에 있다는 거, 관계 여러분, 우리 인간의 행복은요, 관계에 있는 것입니다. 참된 행복은 관계에서 주어지는 것이지. 여러분, 돈이 많다고 해서 여러분, 관계가 이그러져 있는데 행복할 수 있겠어요? 관계가 깨어졌는데 여러분 좋은 환경에 산다고 해서 여러분 행복할 수 있겠어요? 부부가 만나기만 하면 투견부부처럼 싸워요. 투견부부. 그런데 행복할 수 있겠어요? 아무리 그렇게 좋은 환경 속에 살아도 만나기만 하면 으르렁거리고 서로를 신뢰하지 못하고 싸운다면 여러분 그게 행복할 수 있냐고 말이에요. 우리 인간은 하나님 형상대로 지음받은 우리 인간은 하나님과의 관계가 회복되지 않으면 절대로 행복할 수 없습니다 왜냐하면 하나님 우리 인간을 그렇게 지었거든요 그런데 안타깝게도 우리 인간이 타락하고 그 죄로 말미암아서 하나님과 나와의 관계가 어떤 관계가 됐냐면 원수된 관계가 됐어요 본질상 하나님의 진노를 피할 수 없는 관계가 됐어요 그러면 여러분 한번 생각해 봅시다 절대자이신 하나님과 내가 원수된 관계가 되는데 돈이 있다고 한들 행복할 수 있겠어요? 여러분 학교 가면 선생님이 나와 관계가 안 좋아요 나만 보면 선생님이 자꾸 꾸중하고 나에게 안 좋은 심부르만 시키고 그래요 그러면 아이는 학교 갈 마음이 안 생기는 거야 그런데 이 세상을 살아가면서 하나님과 내가 원수된 관계가 있는데 여러분 그 사람이 행복할 수 있냐 그말이 인간의 참된 행복은 관계에 있어요 관계 그래서 우리가 예수를 믿는 이유도 뭐죠? 여러분 예수를 믿는 이유도 뭐이 땅에서 부자되고 싶어? 아니에요 여러분 우리가 예수를 믿는 이유도 이 세상에서 주님과 바른 관계를 맺기 위해서 예수를 믿는 것입니다 그래서 성경을 보게 되면 예수를 믿는 것을 다 뭐라고 표현하고 있어요? 관계로 표현하고 있어요 예수를 믿으면 주님이 말씀합니다. 내가 너에게 장가 들어서 내가 너의 신랑이 되고 너는 나의 신부가 되리라. 내가 너의 친구가 되어 주리라. 내가 너의 목 내가 너의 양 너는 나의 양이 되고 내가 너의 목자가 되어 주리라. 또 뭐라고 해요? 예수를 믿게 되면 하나님이 아빠가 되고 우리가 자녀가 된다는 거예요. 이 관계로 말하고 있어요. 다시 한번 요한복음 1장 12절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 여러분 예수님을 영접하면 신분이 바뀝니다. 하나님의 자녀가 됩니다. 그런데요. 우리가 법적으로 어쩔 수 없이 아빠, 아버지 이렇게 부르는 게 아니고요. 하나님은 법적으로만 우리를 자녀 삼아주신 것이 아니라 우리 안에 여러분 양자형, 종의 영이 아닌 양자형을 부어주셔서 예수님이 하나님을 향해서 아빠, 아버지라고 불렀던 것처럼 오늘 우리도 하나님을 향해서 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 만들었다는 거예요. 그게 바로 로마서 8장 15절 아니에요 읽겠습니다 시장 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라 부르지니라 만일 우리가 종의 영을 받았다면 우리는 막 두렵고 떨림으로 아버지 이렇게 불러야 될 거예요 그런데 종의 영이 아닌 그 아들의 영 예수 그리스도의 영을 받았기 때문에 예수님이 아버지를 향해서 가졌던 그 사랑의 감정을 가지고 우리도 하나님을 향해서 아빠, 아버지 이렇게 부를 수가 있다는 거죠 그리고 부르짖는다는 말은 무슨 말이죠 기도할 수 있다는 얘기죠 우리가 이땅에 사랑하는 동안에 하나님 아버지의 도우심을 받을 수 있다는 거예요 여러분 전능자이신 하나님 아버지의 도움을 받고 그분의 그, 그 보호하심 속에 산다는 게 얼마나 큰 축복입니까? 이렇게 우리가 예수를 믿고 영접할 때 주님이 영으로 우리 안에 찾아오십니다 그래서 그분이 내 안에 내가 그분 안에 거하게 됩니다 하나님과 인격적인 관계가 맺어집니다 여러분 예수를 믿는다는 것은 교회를 다니는 정도가 아닙니다 여러분 예수를 믿는다는 것은 교회를 다니는 정도가 아니라 예수님을 영접함으로 말미암아 내가 그분과 인격적인 관계가 맺어지는 것을 말하는 것이에요 하나님은 저와 여러분이 이 광야의 낙은의 인생길을 고아처럼 살기 원치 않습니다 외로움과 고독 속에 살기를 원치 않으세요 그래서 주님은 우리의 신랑이 되어주셔서 깊고도 뜨거운 사랑을 나누기를 원하시고 우리의 친구가 되어주셔서 누구에게도 말하지 못했던 내 인생의 비밀들을 털어놓고 주님과 이야기할 수 있기를 원하십니다. 하나님은 저와 여러분이 더 이상 이 세상의 영적인 고아로 살기를 원치 않으십니다. 하나님을 아빠, 아버지라고 부르면서 그 하늘아버지의 돌보신 가운데 인생을 살기를 원하십니다. 이제 그렇다면 여러분의 마음의 문을 여십시오. 여러분의 마음의 문을 열수 있는 사람은 여러분밖에 없습니다. 그리고 예수님을 여러분의 마음에 받아들이십시오 이제 입술을 열어서 예수 그리스도를 시인하고 받아들이십시오 그러면 정말 놀라운 일이 일어날 것입니다 주님이 내 안에 내가 주님 안에 거하는 인격적인 관계가 맺어질 것입니다 여러분의 인생의 최고의 기적은 바로 예수 그리스도를 믿는 것입니다 그런데 오늘이 바로 그날입니다 우리 인생에는 골든타임이라고 하는 게 있습니다 요즘에 골든타임 많이 나왔잖아요 뉴스에 그럼 우리 인생에도 골든타임이 있어요 이번에 세월호 침몰 사건에서 우리가 보았듯이 혜경이 얼마든지 구조를 할수있었는그 골든타임을 놓쳤다는 거 아니에요 그런데 여러분 우리 인생에도 골든타임이 있습니다 죄를 사함받고 내가 하나님의 자녀가 될수 있고 하나님과 관계를 맺을 수 있는 우리 인생의 골든타임이 있어요 내일은 나의 시간이 아닙니다 바로 오늘입니다 오늘이 바로 여러분의 인생의 골든타임입니다 지금 이 순간 여러분이 이수을 믿고 영접하고, 구원받고, 하나님의 자녀가 될수 있는 인생의 골든타임입니다. 내일은 나의 시간이 아니에요. 그러므로 여러분 마음의 문을 열고, 예수 그리스를 영접해서, 더 이상 영적인 고아가 아닌, 그래서 여러분과 고독 속에 못무늬치는 인생이 아니라, 하나님을 아빠, 아버지라고 부르고, 우리 하나님과 동행하는 그런 멋진 인생을 살수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 주신 말씀을 기억하면서 우리 찬송을 좀 불렀으면 좋겠어요 당신은 지금 어디로 가나요? 발걸음 무겁게 예수 믿으세요 예수 믿으세요 구원받은 그 감격을 가지고 우리 1절과 2절을 좀 박수치면서 기쁨으로 어린아이처럼 찬양하기를 원합니다
1: 당신은 지금
0: 어디로
1: 가나요? 발걸음 무겁게 이 세상 어디실 곳 있나요? 머을고 있나요 예수 아래는 난식이 있어요 평안이 넘쳐요 십자가 보혈 있는 자마다 구원을 받아 예수 믿으세요 예스 믿으세요 예스 믿으세요 예수 믿으세요. 세요 당신은 오늘, 당신은 오늘 누굴 만났나요? 이 도마 닿나요? 이 세상 누가 나를 배신하여 목숨 버렸나요? 어떻게 에벗어 버리세요? 예수 믿음으로 마음 문 열고 주님 맞으세요 기쁨이 넘쳐요 예수 믿으세요 예수를 믿으세요 예수 믿으세요 예수 믿으세요 예수 믿으세요
0: 믿으세요 믿으세요 우리 한번 결단하는 시간을 갖습니다 여러분 오늘 이 시간이 여러분의 인생의 골든타임입니다 우리 하나님은요 여러분이 이 땅에 사는 동안에 영적인 고아가 돼서 외로움과 고독 속에 인생을 살기를 원치 않습니다 하나님은 여러분의 아빠가 되어주시고 여러분의 신랑이 되어주시고 여러분의 인생의 친구가 되어주니다 인격적인 관계를 맺고 살기를 원하십니다 주님은 오늘도 여러분 안에 들어오셔서 여러분 곁에 계시면서 거처를 정하시고 평생 사는 날 동안 여러분을 지키시고 옆에서 도우시고 깨닫게 하시고 인도하시기를 원하십니다 주님은 오랜 세월 동안 여러분의 마음의 문을 놓고 하셨어요 그런데 여러분이 마음의 문을 열지 않았던 거죠 오늘 여러분의 자존심을 내려놓으시고 여러분의 마음의 문빗장을 채치고 오늘 여러분의 마음의 문을 여십시오. 주님 내 마음의 문을 엽니다. 그리고 오늘 내 안에 예수 그리스도를 영접합니다. 주님 내 안에 들어오셔서 이제 내 안에 거처를 정가시고 나와 함께 계시고 나와 동행하여 주시고 내 인생을 책임져 주십시오. 오늘 교회를 다녔지만 한 번도 예수 그리스도를 영접하지 못하신 분들 오늘 이 자리에 초대받아서 오셔서 오늘 이 복음을 듣고 예수님을 마음의 구주로 영접하기를 원하시는 분들은 이 시간 저를 따라서 한번 기도해 주시면 감사하겠습니다. 인도하신 분도 같이 기도해 주시면 감사하겠습니다. 저를 따라서 기도해 주십시오. 사랑해 예수님. 저는 죄인입니다. 저에게는 예수님이 필요합니다. 예수님께서 내 모든 죄를 대신 짊어지시고 십자가 위에서 못 바뀌시고 피 흘려 죽으셨습니다 그리고 부활하셨습니다 이제 부활하신 예수님을 내 마음속에 나의 구주로 인생의 주인으로 용접합니다 내 안에 들어오셔서 내 모든 죄를 용서해주시고 나를 하나님의 자녀로 삼아주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 자 여러분 주보에 오늘 결심 카드 아, 간지로 들어온 게 아니고 여러분이 절단할 수 있도록 되어 있습니다 주보에 자 예, 절단하시고요 결심 카드안에 보게 되면 어, 몇 가지 체크해서 내는게 있습니다 볼펜이 필요하신 분은 손을 들어주시면 되겠어요 자 볼펜이 필요하신 분은 손을 들어주시면 우리 안내의원들이 드리겠습니다 첫 번째가 뭐냐면 예수님을 나의 구원자로 모시길 원하십니까? 라고 하는 것입니다 Yes, n no. 우리 교회 다녔지만 아직까지 등록을 안 하고 다니신 분도 계실 건데, 오늘 이해하시면 좋겠어요. 이번, 앞으로 올인 교회에서 함께 신앙생활 하시기 원하십니까? 라고 하는 물음에 yes, no를 해주시기 바랍니다. 자, 그걸 체크하셨으면요. 아래 기아에 소중한 정보를 적어주세요. 그랬어요. 여러분의 정보는 유출되지 않겠습니다. 기혼과 미혼이 있는데 체크하시고요. 여러분의 이름을 써주시고, 생년원리를 써주십시오 여러분의 전화번호를 연락처에 써주시면 되겠고요 인도자는 여러분을 초대하신 분 아, 여러분에게 우리 교회를 소개하신 분 그분의 이름을 쓰시면 되겠습니다 모르면 안 써도 됩니다 주소를 쓰실 때는요 여러분 주소를 쓰실 때는 여러분들이 다 쓰지 말고 동까지만 쓰세요 성내 1동, 잠시 7동, 오륜동 거여동 이렇게만 쓰시면 되겠습니다 여러분 쓰셔가지고요 그거를 옆으로 토수를 해주십시오 그러면 우리 교육자와 안내원들이 그걸 받겠습니다 그래서 여러분들이 한 사람 한 사람 이름을 불러가면서 기도하고 사랑으로 섬기면서 여러분들이 우리 교회 정착을잘할수 있도록 도와드리겠습니다 자, 쓰셨으면 여러분이 옆으로 내주시기를 바랍니다 아, 여러분 내일은 우리의 시간이 아닙니다 내일은 우리의 시간이 아닙니다 오늘이 굉장히 중요합니다 하나님이 언제 내 영혼을 부르실지 모르기 때문에 여러분 오늘 하루하루가 중요해요 제가 목회하면서 보게 되면 그렇게 건강하던 분이 어느 날 갑자기 이 땅을 떠나는 날들이 참 많아요 그래서 내일은 나의 시간이 아니기 때문에 오늘 여러분들이 예수님을 영접하셔서 주님과 관계를 맺기를 바랍니다 자, 제가 오늘 기도를 하고 오늘 축도로 모든 예배를 마치도록 하겠습니다. 아버지 하나님, 영적인 고하로, 예로움과 고독 속에 우리의 인생의 남은 때를 살지 않게 해주셔서 감사합니다. 하지만 오늘 우리 중에 아직도 예수님을 영접하지 못한 분이 있습니까? 주님 그 마음의 문을 두드려 주시고, 두드리는 주님의 음성 앞에 마음의 문을 열게 하시고 오늘 예수 그리스도를 나의 구조로 영접하고 받아들여서 제사 안 받고 하나님의 자녀가 되고 하나님과 동행할 수 있는 멋진 인생을 살게 도와주십시오 우리 오늘의 성도들 하나님과 인격적인 관계를 맺고 그 관계 속에서 우리의 믿음이 깊어지게 도와주셔서 험한 세상이 나그네의 길을 나 홀로 살지 않게 하시고 하나님과 인격적인 관계를 맺고 하나님의 도우심을 받으며 하나님의 음성을 들으며 하나님의 인도하심을 받으며 하나님의 나라에 갈 때까지 하나님과 동행하는 우리 성도들이 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 예수 그리스도를 마음의 구주로 영접하고 입으로 시인하여 이제는 끝까지 하나님과 관계를 맺고 동행하는 삶을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 추고나옵나이다 아멘